0: Советы и рекомендации, как готовиться к экзамену по иностранному языку, в том числе и по английскому. Первая, самая главная рекомендация называется метод трамплина. Если у вас есть время, то, конечно, сначала нужно освоить правильные алгоритмы и техники изучения иностранного языка, а именно, как работать с текстами, как работать с грамматикой и, самое главное, как запоминать иностранные слова со скоростью 100 и более иностранных слов в час. Это вполне реальная скорость, в день можно запоминать и 200, и 300, и даже 500 иностранных слов, причем делать это каждый день. Но если на все это у вас нет времени, экзамен уже через несколько дней, дам вам несколько простых рекомендаций, которые вы можете использовать при подготовке к э, вашему экзамену. Основная рекомендация, что нужно сосредоточиться на нужном и взять как можно больше нужного. А чтобы как можно больше нужного, нужно брать его как можно быстрее. Принцип скорости. Если вы за час проезжаете 100 километров, либо 10, разница пройденном пути в 10 раз. Это что касается скорости, теперь по поводу нужного. Вы можете учить различные слова, читать разные тексты, но не все из них могут вам помочь в сдаче конкретного экзамена. Поэтому идеально взять консультацию, либо взять билеты, либо взять материалы подготовки именно к этому экзамену, для того чтобы максимально сосредоточиться на нужном вам содержании. Как это сделать? Если есть списки слов конкретному экзамену вы прорабатываете в списке слов. Алгоритм следующий. Вы смотрите на слово, пытаетесь его перевести, закрывая при этом рукой или листочком бумаги перевод. Если у вас не получается сделать в течение одной секунды, вы ставите галочку на этом слове с условием того, что вы понимаете, что это слово вам пригодится. Может быть, в некоторых списках слов слишком много, я рекомендую вам в первом проходе взять только самые-самые нужные слова, которые вы посчитаете, что точно там встретятся. Если вы четко понимаете, что список на 3000 слов, а у вас такого времени нет, выбирайте самые-самые нужные слова. Иначе получится, как в старом анекдотичном фильме, где человек выучил слова только на букву А и Б, и в высшем обществе очень много слов употреблял только на эти две буквы. Далее. Очень хорошим способом работы и обогащения словарного запаса, и работы с грамматикой, и работа с текстами является по сути алгоритм работы с текстом. Алгоритм следующий. Вы берете текст, который будет на экзамене или представлен вам как способ подготовки к экзамену и выполняете три последовательных действия. Первое. Текстовыделителем вы выделяете слова, которые вы не знаете, при этом вы не читаете текст. Не нужно вчитываться, пытаться понять содержание только выделяйте слова, которые вам попадаются незнакомые и делайте это максимально быстро. Вы обнаружите, что можно за буквально 10-15-20 секунд прорабатывать целую страницу текста, вообще не останавливаясь на содержании. Выделив таким образом на одной, двух, десяти страницах незнакомые слова, потратив на это буквально несколько минут, вы начинаете запоминать эти слова, то есть переводить их и можно выписывать на карточке, можно выписывать в список, как вам удобнее, можно набирать их определенной программе и сохранять свой список, самое главное, вы выделяете из этого текста все слова, выделенные, с нужным переводом. Если вы не знаете, как слово переводится, точнее, есть несколько переводов, и вы сомневаетесь, какой из них подходит, вы читаете предложение, в котором попалось это слово. Техника простая, обычная работа со словарем, только электронным словарем, никаких бумажных словарей, только а, иначе вы сильно замедлились по скорости, как только вы перевели все слова, выписали их, выучили, довели до высокой скорости воспроизведения, только после этого вы читаете текст. При этом чтение текста займет минимум времени, все слова вам будут знакомы, если вдруг попадутся те слова или словосочетания, которые все-таки окажутся незнакомы, вы повторно их уже выписываете, выучиваете, но их будет немного. При этом текст вы будете читать уже не как на иностранном языке, а ближе к ситуации, когда этот текст на русском языке, либо вы уже хорошо знаете иностранный язык. Количество сэкономленного времени при таком алгоритме колоссально. Что самое важное, вы читаете текст не один раз, а несколько раз. В первый раз вы выделите те слова и словосочетания, которые не узнаете. Во второй раз, скорее всего, уже ничего выписывать не придется. В третий, четвертый, пятый раз вы должны дойти до скорости, как будто вы читаете на русском языке. Многократное повторение не займет много времени, потому что первое прочтение с выучиванием слов, займет у вас больше времени, чем следующие 20 прочтений этого текста. Но первое прочтение с выучиванием слов, как раз и делается для того, чтобы сделать следующие 20 прочтений, потому что многократное, быстрое повторение текста, грамматических конструкции и слов закрепит их в памяти, и позволит вам более эффективно читать уже следующие тексты и даже поможет вам говорить. Работав один текст, доверяют до высокой скорости, вы берете второй текст, третий, четвертый. С каждым новым текстом, если они особенно по одной и той же теме, слов неизвестных будет все меньше, меньше и меньше. Плюс навык и чтения и а, понимание смысла текста у вас будет очень быстро расти. И это, что касается работы с текстами, они вам помогут набрать те слова, которые вы не взяли через словарь, если у вас словаря, например, не было списка слов, и позволит вам научиться быстро читать и понимать прочитанное. Что касается грамматики и разговорного навыка, есть две техники, которые необходимо осваивать заранее, они требуют время на освоение, и специальный материал для освоения грамматики – это правила, представленные у нас, например, через карты. Их легче воспринимать, легче запоминать, но если у вас их нет, вы можете запоминать простые, простыми правилами. Что касается разговорного навыка, мы используем специальный тренажер, называется паттерны, который позволяет нам в 10 раз быстрее, чем разговорная практика, формировать навык разговора. Но требуются готовые паттерны по каждой конкретной теме, под каждый уровень владения языком. Если у вас этих паттернов нет, вы можете, прочитав несколько раз текст, а лучше всего чтобы это были диалоги, и если у вас есть параллельный перевод этого диалога, пытаться после многократного прочтения переводить. Самое главное, когда вы работаете любым алгоритмом, с любыми материалами, держать высокую скорость. Если скорость падает, это значит две вещи. Во-первых, за единицу времени вы сделаете меньше, значит меньше подготовитесь. А во-вторых, вы точно знаете, что читать медленно и мало что понимая, не только бесполезно, но и вы очень быстро устанете не только низкая эффективность, но и высокая уставаемость. Поэтому вы всегда должны поддерживать высокую скорость. Поэтому лучше прочитать 5 или 10 текстов, которые на уровень ниже вашего уровня владения языком, чем прочитать один текст, но на уровне вашего владения языком. Все техники, которые говорят, читайте неадаптированную литературу, используйте на уровень выше группу, более сложные задания. Все это бред, потому что в единицу времени эффекта вы получаете меньше. Если у вас железобетонная воля и куча времени, вы можете пойти этим путем. Потратив больше времени, получите абсолютно тот же результат, но сожжете колоссальное количество и мотивации, и своих ресурсов. Поэтому максимально упрощаем. Когда мы проработали даже сложный текст, а мы к сложному тексту приходим только когда мы проработали более простые, мы читаем по нескольку раз. И начиная, например, завтра заниматься, проработав сегодня три текста, выучив 50 слов, вы обязательно повторяете эти слова и обязательно прочитываете эти тексты. Во-первых, это разгоняет вас, это первое. А во-вторых, позволяет вам сохранить ту информацию, те знания, которые вы получили в предыдущий день. Если рассматривать в целом, сколько мы получаем, навыка и информации, сколько мы теряем, вы увидите, что даже при хорошо построенном обучении минимум того, что вы теряете, это 80-90% при хорошо простроенном обучении. При обычном обучении в школе вы учите 10, 15, 20 тысяч слов, точнее вы учите их по много раз одни и те же, в итоге по выходу со школы не у каждого школьника есть даже 500 слов в пассивном сковорном запасе. Всего лишь, потому что мы очень много теряем. Поэтому закрепление, не требующее времени, практически, при этом разгоняющая вас на дальнейшую деятельность очень и очень приветствуется, если оно занимает треть и даже половину времени от вашего изучения иностранного языка, это все равно эффективнее, чем если вы возьмете и начнете учить новые слова, при этом старые в это время будете забывать. Плюс, как я говорил, вы не устаете, когда повторяете и делаете то, что вы уже умеете. Очень хороший пример, например, для навыка понимания носкух вы можете использовать также технику работы с текстом, вы берете аудио, берете к нему скрипт, то есть текст, прорабатываете текст и вместо прочитывания вы его прослушиваете. Тот же алгоритм, просто последний шаг, меняется на прослушивание. Идеально это работает с песнями, если вы целенаправленно учите язык, вы можете взять десяток песен, которые вам реально нравятся, потому что диалог прослушивать 10 раз подряд это скучно, или даже речь известного человека, я беру речи многих известных политиков, речи известных деятелей, но они тоже наскучивают. Даже если это интересно и харизматично преподносится, все равно 20 раз слушать одну и ту же речь, в которой вы все знаете, это скучно. А песня вы ее можете десятки раз слушать. И вы можете сделать себе маленький диск или флешку вашего знания английского языка. Вы берете песню, проделываете тот же самый алгоритм, выписываете все незнакомые слова. Выучиваете их, прослушиваете песню и потом обязательно открываете русский художественный перевод песни и смотрите, потому что не всегда слова или словосочетания переводятся так, как они переводятся напрямую. Поэтому, зная, как переводится каждая фраза, понимая, о чем поют в песне, каждый раз прослушивая песню, вы не напрягаясь, слышите английский язык, слышите употребление этих слов и активизируете, по сути, свое владение английским языком. Я себе делаю на многих языках десяток другой песен, в которых я, например, язык не знаю на китайском, но у меня там два десятка песен китайского рэпа, в которых я каждое слово предельно понимаю. И у меня даже создается ощущение, что я реально знаю китайский язык. Потому что если не концентрироваться, такое ощущение, что они поют на русском. Потому что я понимаю каждую фразу. Да, это выученное понимание, потому что каждое слово я знаю, я их знаю в контексте. Но это очень сильно развивают и навык понимания на слух, и вообще не требует ни времени, ни усилий. Вот такие базовые рекомендации при подготовке к любому экзамену иностранного языка я вам могу дать. Самое главное, конечно, это освоить технологии. Во-первых, запоминание иностранных слов, и далее ускоряется процесс обучения в 2-3 раза минимум.